0: 大家好，这里是枕边风，我是米娅
1: 。大家好，我是香樟
0: 。嗯，这次你哎又出现了，有、啊、回来了，重回归。<笑>不，你不需要重磅回归。<笑>其实，呃，上一集没有你嘛，然后大家反馈还挺好的。
1: <笑>啊，那那是因为对啊，标题总动
0: 。哦，标题党呗、呃。标
1: 题党，标题谁提的？这都行、啊，我呀，我靠，这都可以，你
0: 这叫什么窃取革命果实啊？你可不嘛，我最擅
1: 长这件事了我
0: 。我把那个节目在嗯、呃、我的朋友圈悄咪咪的转发出来以后，我的朋友圈底下出现了组团加一，组团加一
1: ，哎。队<笑>列十分整齐。没错，其实我觉得是是一个蛮好的节目。哦，是吗？呃，上一期是一个蛮好。的。
0: 哇，师傅，师傅有表扬我耶
1: 。呃，我我觉得讨论这样的话题，尤其是两个女生讨论这样的话题，其实是非常对
0: 。哦，对
1: ，而且我们经常会说，我们最讨厌什么？最讨厌没有生活经验的人跟你聊生活。哦，对。对，没有呃，没有行业经验的人跟你聊行业，对,对其实就是这么回事儿。但是，呃，上一期节目，我觉得好的就好在这个。呃，小黄鸭是吧？他叫小黄鸭，小
0: 黄小黄歪，小黄歪，<笑>小黄鸭也行。对
1: ，小对小黄歪同学，他是自己去动了，然后所以他整个过程，他他自己是很了解、很清楚的
2: 。对，就、呃、是一
1: 个蛮好的一个过程。对，嗯
2: ，
0: 我我也是，我不太喜欢。嗯大家就观点而观点去讨论，就有的时候，嗯、比如说，嗯、呃，去看一些案例啊，或者看一些发生的事情，嗯、那么你只能去评评论一下没错。但如果我们能够找到，呃，比如说身边的朋友，他有过真实的经历，我觉得要更有说服力的多。的对、嗯，一
1: 方面有说服力，另外一方面，其实会，呃，我不能说百分之百，但是绝大多数情况下，会跟你一个旁观者的看法是不一样的。对，是的，你,你会看到更更加真实的想法，对对，讨论的那个根本才会存在。嗯，就观点聊观点就非常的形而、啊、上，对、嗯。那我觉得可能只只适合聊一些特别抽象的话题，比如说你就今天咱就聊艺术，那你真的就是就观点聊观点，嗯，对吧？那这样的讨论有没有价值也有价值，但是你不能老是那么形而、啊、上吧，对吧
0: ？对，那我们今天就就观点而观点的聊一个形而下的。
1: 话题，下的话题了
0: 。没有，没有，没有，就是、嗯、呃，今天其实因为也观察到最近呃办公室的对吧？我们一屋子姐姐妹妹们在讨论一个呃事件，嗯、呃、是关于惯性权的一个事件
1: 。有、呃，嗯，是不是讨论有点晚
0: ？啊，晚了吗
1: ？那个大概是两个礼拜、三个礼拜前的事情吧。哦，真的啊？对
0: 。哦，反正我是没看到。嗯
1: 、我还记得那个账号在我的贪婪出现的时候，他的那个名字叫做什么“写论文使我快乐”。今天你写论文了吗？什么之类的<笑>，什么鬼？感觉是一个永远在写论文的一个女人。
0: 对，嗯、等一下，我我要不把它找出来吧，然后读一下。他、嗯、现在是
1: 不是已经改名
0: 了？呃，论文与打拳可以兼得。
1: 对，这是他新的 ID 啊、哦，这
0: 是个新 ID。
1: 他并没有注册一个新号、哦，他只是换了一个名字，换了
0: 个名字。嗯、对，嗯、就是
1: 、嗯嗯、因为他不是说他从此以后就自由了吗？可能那还
0: 是姓论文吗？呃，对对对。<笑><笑>对那,那好吧，那我们就先
1: 给大家科普一下怎么那个 background 那
0: 、呃。要不我来读吧，因为我没有看过这个案例。嗯、好，嗯，呃，这位叫“论文与打拳可以兼得”的。呃，博主，嗯，他写说：“我终于离婚了，太好，太好，太好！经过我三番五次的要求和劝说，前夫终于同意离婚。这三年十个月，我渐渐把他从刚结婚时的自私任性磨合成了现在的温柔体贴。” OK， 我从一开始对他的无限包容，到最后吵起架来骂天骂地、摔盆砸碗，我跟你说这个。还蛮常见，就是后面我不知道啊
1: 、嗯，但这个
0: 状况还蛮常见的。
1: 嗯
0: ，这种状况是一个很可怕的状况，就是得
1: 寸进尺
0: 。不不不是不是不是，在外人看来好像是得寸进尺，嗯、但事实上就是你你希望对方怎么去做，但是他好像似乎也这么去做
2: 了
0: 。嗯，这个巴普洛夫的这个过程。似乎很顺利，嗯，但是你自己在这个过程当中越来越生气，越来越失控，嗯，会觉得，呃，
1: 妈卖妈皮，
0: <笑>就是磨合的过程也让你很心烦，然后磨合的结果，即便很顺你意，你也会觉得这是我讨来的。婚姻中的空洞会变得越来越大，这个超常见的。
1: 这个咱就先别加徐加意了啊、oh, ！好
0: 好好、就是，那我那我继续读啊。那个
1: 对于这篇文章的真实性，我我是尚且存疑，我过一会儿会讲
0: 。哦哦，你还过会儿会讲？嗯、呃，他是外人眼中的好伴侣，五官中上等，身高一八三，一身腱子肉，高学历、高收入、高职位，不抽烟、不喝酒、不应酬。哎，这还各种排比句呢。<笑>下班就回家带娃做家务。<笑>支持我追求理想、发展事业，愿意随我去其他城市生活。哇，这这巴普洛夫简直太成功了，驯<笑>化的太成功了。呃，但这依然不是我想要的，我要自由。嗯，因为即使是这样看上去很优秀的丈夫，依然是吃尽了婚姻中的红利。他作为社会人成功的，他作为社会人成功的吸引了当年脑子一团浆糊、没有社会化的我。成功得到了我的基因，有了聪明健壮的孩子，随父姓。女权意识觉醒后，我试图给孩子改姓，遭到所有人，甚至我父母的反对，也就是他自己的父母也反对他改姓。呃，孤立无援下，最后只能改成父姓加母姓，这也是我能做到的极限。但至少让他意识到，并且承认他拥有这份惯性权不是理所应当。而是从我手中抢走的，所以他哪怕其他方面说的做的再好，吃到嘴里的惯性权却坚决不肯放手。婚姻于他百利而无一害，于我却是遭受了生育损伤、时间成本和丧失了惯性权。即便他承认抢走了我的，又怎样？我没办法再夺回来。即便如此，他却不理解我为什么一定要离婚，认为自己已经很努力了。并且愿意继续努力到我满意，怎么满意呢？能把我的惯性权还给我吗？我承认他其他方面算是个好丈夫，可是依然改变不了婚姻这个制度就是吃女人的事实。他默认从一年前嚷着你满脑子就是什么女权主义，到现在承认我说的你作为一个男人从出生起就注定占据了更多资源和利益，所以你永远体会不到女性生存的窘迫与艰难。如果我单身生育，孩子一定会随母性。他红着眼圈问我：“难道对他真的已经毫无感情？”希望我不要否定过去。可是婚姻不保证爱情，更不意味着家。婚姻只保证共同财产、共同债务，和绝大概率的女人丧失惯性权。扔掉婚姻的枷锁，爱情才是最纯粹的样子。他既然自诩追求精神，那么又何必强求这一纸婚书？何苦让满是铜臭味的婚姻玷污了所谓的精神世界？婚姻也不是维系亲子关系的途径。亲缘关系怎么会依附于性缘关系？只是我不愿意单独抚养男孩，毕竟性别不同，终究不在一条船上。嗯。我无法坦然面对，有一天他也要占据其他女性的资源与红利，所以我放弃了抚养权，只分割财产。这也正合他意。如果是女孩，我一定会保留抚养权，因为我甚至在梦里都梦到自己有一个女儿，还取好了名字。最后一次和他协商离婚未果时，我愤怒地抄起自己和孩子的杯子，狠狠地摔了下去。他事后清扫时，发现碎掉的杯子渣飞溅到了六七米外。我给了他三天时间，还好，只过了一晚，他就想明白了。毕竟他只需要让出一部分财产，就能毫不费力得到一个惯性的孩子。换作是我，一样觉得赚大了。原本三人一套的星座杯也只剩下他单只，现在想来，居然也有就此打破了婚姻桎梏的意味。同意离婚后，他表示尊重我的追求，同意我的要求，相信自己能够重新赢回我的感情。不做夫妻可以做爱人，至于究竟如何，一切随心。我只想及时止损，从此无拘无束。至此，我终于找回了自由。When all is lost, then all is found。哎妈呀，这最后还还
2: 还还,还,还<笑>这个，嗯
0: ，<笑>好吧，读完了，好长
1: 。那我先说，嗯，那你先说。就是我稍微给米娅补充一下，刚刚就是他这篇文章的全部内容，粗粗看上去得有个两千字吧。然后，呃，他底下配了两两张图。第一张是一个离婚证，嗯、一个红红的离婚证啊，离婚证是红的。我听说听说是绿的呢
0: 。好，<笑>你听谁说他的证
1: 是绿的？他<笑>头上是有点绿吧？然后另外一张是一个被打碎的陶瓷的杯子吧，应该是白色的，呃，很多碎片被清扫到一起的样子。嗯，呃，第一次我看到这个，你在微博那个 timeline 上，你是看不到这个文章的全貌的嘛，因为很长，嗯、对，所以你就看到了前面的几句话和底下的两张图，嗯、对吧、嗯嗯？你要读他文章，你要去点那个什么查看全部什么之类，才可以看到。嗯我第一反应是说，哦，啊、他写我终于离婚了啊，什么之类的。然后我想说，
0: 啊，棒棒哒，
1: 呃，棒棒哒，对吧？应该是一个上演了无数次的呃经典故事，是吧？她老公是一个家暴的人，啊
0: 、哦，家暴男，呃、然后杯子就碎了，杯子都碎了、啊，然后离
1: 婚成功嘛？我第一反应是这样子。我作为一个是吧？遇到遇,遇到很
0: 多家暴男的，
1: <笑>遇事总要去求求圣姐的人。哎呦，你不就是
0: 八卦吗？然我
1: 就点开了他文章，整个读完一遍，我还蛮诧异的。嗯，对，呃，第一呢，在我看来，她老公在整个过程当中，至少从她的描述当中，她老公并没有做任何对不起她的事情。嗯，甚至还很优秀。嗯，甚至还处处服从她。甚至我最初看到这个文章，以为是她老公最后吵起架来是骂天骂地摔盆砸碗，嗯，但她却对她老公一直无限包容，嗯，但我重读一下，我发现哎，好像不是这么回事，我们把这句话重读一次，是反过来，<笑>是她对她老公从一开始的无限包容，到后面她自己吵起架来摔盆砸碗。嗯、然后，但是她老公呢，在她的描写当中，在外人看来，真的是还蛮好的一个老公吧。正如她所说，是外人眼中的好伴侣，长得也不错，身高又还不错，一米一八三。虽然说在我的标准里边，算是
0: 都是弟弟啊，都是弟弟,、呃、是
1: 弟,弟对、嗯，一米八五以下全是弟弟对。嗯、<笑>对，然后什么一身镜子肉，身材又很好，对吧？然后高学历、高收入、高职位，不抽烟、不喝酒、不应酬，下班就回家带娃做家务。支持她的事业，支持她的梦想，甚至愿意随她去其他城市生活，情况就这样子。嗯，我看完之后呢，我有两个反应。第一个反应是，仅代表我个人对于她老公质疑人类精神文明有史以来有可能达到最高高度的祝贺啊啊,<笑>、oh. 啊
2: ！恭喜她
1: 恭喜她老公能够摆脱这样的一个女人，好好的生活下去，带着孩子。
0: 呃，我觉得你好像想的过于好了啊，因为她老公还要争取她的爱情
1: ，呃、要赢
0: 回她的爱情呢
1: 。我看了看后面她的微博，好像也并没有这件事啊啊,啊,啊、哦，至少她没有提到。对，然后这是我说的第一点，这位前夫，恭喜你呵呵啊，你终于可以过上正常人的生活了，你的条件又不差、嗯，应该能够过得蛮幸福的。嗯，第二点。我对于整个这件事情是否是真实的存疑，嗯，或者说至少这个人他的文笔和他的描述，我虽然没有证据，但是我觉得看起来不太真实，有虚构的成分。这种虚构成分类似于我们前几年，蛮多年前了、哦，有一年春节前在天涯上火起来的一篇文章，那个女主角叫做小月月
0: ，是什么？
1: 就是就是讲小月月是他一个网友，然后来找他，他们应该是在南京吧？我记得他带他去什么夫子庙啊什么之类的这种地方。夫子庙是南京吧？应该是吧？啊、嗯，他整个过程就这个叫小月月的人非常非常的离谱，非常夸张，非常没有素质、嗯、没有教养。然后，呃，我刚才看我觉得哇，这世界还存在这样的人啊！一一直到我看到有一点，我就能确认他一定是一个假的故事，至少。不百分之百真的故事，他就写到就是他们在喝东西什么之类的，看着窗外的景色，突然吟起诗来：花飞花落花满天，什么之类的。什么？这这，你懂吗？到这一步，我我觉得这个一定是假的，因为就我的一些了解，或者说我对于人类这种动物的一些了解，呃，有一些基本的行为逻辑是不会发生的。就类似，于，比如
0: 吟诗吗
1: ？比如说，突然在这个场景下吟出这样的诗出来，这个就一定是假的。对，像他这篇文章，在我看来，首先他文笔真的很烂，第二，他的描述当中，在我看来是有觉得很诡异的地方的，就他他并不真实
0: 。比如呢
1: ？比如说，他整个人从，呃，一开头如何如何，后来突然之间怎么样转变，这个转变过程是没有的。这个转变过程就是因为啊、哦，我女权意识觉醒了。这样的描述方式，在我看来是不太合理，而且她老公的反应也不太合理。她老公是一个所谓的高什么高学历、高收入、高职位的人，按理来说是一个正常人，情商也不低。嗯、你这个男人在整个过程当中，你的表现就是一个舔狗，教科书般的 typical 的一个舔狗。什么都顺顺着他，对吧？按照他自己的描述啊，这个描述不是她老公的啊，是她自己的
0: 。呃，我觉得拥有什么这种高智商高、高什么什么职位、高学历这样的人，要做到我至少支持你去追求个梦想，嗯、是吧？我愿意跟你商量商量，嗯、然后可能结果是咱俩去了你你的这个城市去生活。我觉得不是很难理解，嗯、就我觉得没有他说的就是。他说的这些只是结果，但是我认为在这一类的人群当中、嗯，大家还是可以做到这一点
1: ，有可能吧？对，但是我还是存疑。咱们今天讨论这件事情，咱们先聊案例本身，好，然后再聊灌夫什么灌性权这件事情，嗯，对不对嗯嗯？单从这个案例本身来说，我觉得呃，其实还蛮简单的。半开玩笑的说，这就是一个舔狗觉醒的故事。那<笑>她、啊、老公。怎么顺着，怎么都顺着，你怎么都对你好，甭管中间发生了什么，最后我都顺着你啊，然后没有任何不良嗜好，你能想象这样的一个人吗？我觉得都很难想象，没有任何不良嗜好，甚至不应酬，下班就回家，回家就带娃，一边带娃一边做家务，什么都自己干，就是一个舔狗的自我觉醒，终于意识到哦，原来生活不是这样子的，那他就选择了离开。第二层，这是一个。我不夸赞的时候是一个类似于诈骗一样的存在啊， huh? 对，哦、oh. ，这个是一个不是佛跳墙，这、那个词叫什么？仙人跳
0: 。佛<笑>跳我饿了。这是一
1: 个仙人跳式的婚姻
0: 。<笑>呃，请展开讲讲
1: 。就是她老公如何得到了自己的基因？我先不管你有什么良好的基因，你是公主还是什么？我<笑>、so、I don't give a shit。你真的就基因良好了？你老公也付出了基因，对吗
0: ？嗯，而且老公是高智商、高学历、对啊、高职位 ，OK， 再加上什么一身腱子,子肉、各种长得好看、一米八三
1: 的基因，对啊，呃对呃、无,无不良
0: 嗜好的基因。对，
1: 然后我觉得这个女的就真的是，她把第一，她把自己当回事儿；第二，就是她通篇有很多矛盾的地方，嗯，前后矛盾。你说婚姻不能保证爱情。嗯啊，这个我同意哈、啊，我觉得婚姻是不能保证爱情的、嗯，事实上也没有什么东西能够保证爱情
2: 。嗯
1: ，婚姻不保证爱情，更不意味着家。哦，来，受过九年义务教育的人，你可以读《婚姻法》了。什么叫家？这在《婚姻法》里有明确的规定啊，是以婚姻为基础的而成立的一个家庭单位
0: 。呃，我觉得啊，我刚,刚这个读下来，我的阅读理解，我感觉他说的所谓的家，就是指精神归属的意思。那意思就是说，婚姻不能保证我们一定有爱情，然后婚姻也不能保证有了婚姻就是有精神归属
1: 。你还真会为别人找理由啊！不不,不、okay
0: ，我没有找理由，嗯、就是我读下来好像是这个意思
1: 。然后你又说了什么？婚姻是吃女人的一个存在，大概是这个意思哈、嗯。你最后你在离婚的时候，你是不是还是依照了婚姻法获得了你本该有的？
0: 财产的，财产的
1: <笑>是，对啊，这是不是前后矛盾的？<笑>你这么否定婚姻财产我，我我也可以不要、啊，对吗？当然，我的态度是你当然得要，但是你别把话说成这样，你这自己打脸啪啪的。你是个女人，你也不能这么自己打自己脸。好，然后前面说了半天，我怎么看中这个惯性权？我看问题很习惯于把那些描述性的东西全都拆掉。嗯，我们只看骨干。嗯 ，OK， 骨干就是一些事实性的东西。嗯，这个男人没有对她什么不好，百依百顺，这个是她说的事实。嗯，对啊，这个话不是她老公说的，是她说的。我们反而更容易相信这是事实。嗯，她老公没有对她任何什么家暴，什么都没有，出轨没有，对吧？做家务、带孩子，好，这是事实一。事实二是过程当中，她突然女权意识觉醒，想要惯性权，对吧？对。再往后，她为了这个惯性权跟她老公吵，得不到所有人支持。甚至他自己的父母，嗯，然后他最后的选择是，离婚，拿了一笔钱，不要惯性权，嗯，也不要这个孩子，嗯
2: ，
1: 所谓自由。那这个事情就很简单，就是惯性权重要重要，但是哎，离婚那笔钱更重要，两害相亲
0: 。两害相权取其轻，哥哥
1: ，两害相权来 ，read after me， <笑>两害相权取其轻，因为我们还没有吃晚饭呢，我晚饭我在等着我。啊，我的，你的小龙虾，嗯，我点的是牛蛙啊，<笑><笑><笑>对，对吗？两块钱取一斤，那你选择的是啊，我要这个钱。所以说我为什么说这是一个类似于诈骗的存在呢？就是你以一个步步为营的角度来看呢，就是第一，我先训我老公，训到他什么都听我的。我在跟你结婚的之前，我有没有说过说我要这个惯性权？没有啊，对吗？嗯，完全没有提到这件事情，对吧？从什么时候开始有这个要求的？是我的女权意识觉醒了之后，女权是觉醒是在结婚之后
0: ，对
1: ，大概看的样子大概是过了几年时间，至少孩子出生了。孩子出生之前，你也没有想要这个惯性权。如果你那时候很坚持，你可以选择我不要这孩子了。如果你不同意，对吧？孩子出生之后，你想要惯性权。作为类似于商业谈判啊，在我看来的第一步就是试探对方的底线，他这个东西可不可以动摇？让孩子惯父性加母性，对吧？嗯，那这一步我成功了，我就知道这个事情是可聊的。下一步我再一次把这个东西拿出来，得寸进尺嘛，让孩子惯性权变成我们婚姻当中莫须有的存在的一个最大的问题。然后他老公不同意，就觉得他被洗脑了。她老公具体为什么不同意，我们不知道，是真的觉得说惯性权这件事情不可让，还是说背后的那个你这个女人疯了这件事情可能更可怕，这个我们不知道。结论就是离婚分财产，这个女人拿到了一笔钱，放弃了惯性权，不要这个孩子，原因是因为男孩跟我不在一条船上 ，fucking ridiculous， <笑><笑>幸亏这孩子没有跟你，然后哎，他自由了，这就是整个这个事情的过程，典型的。诈骗式的佛跳墙不是佛跳墙，仙人跳式，<笑>我真的饿了。仙人跳式的婚姻，您怎么看呢
0: ？哎呦，您这长篇大论的我……
1: 然后这里边还有哎呦，还有还有，还有个很重要的点，当然我们之后也会聊到哈。举个例子哈，比如说这个女人姓姓张，
2: 嗯
1: ，孩子不能跟老公姓
2: ，
1: 嗯啊，或者说孩子不能跟爷爷姓，你也可以这么理解，嗯，但是得跟外公姓
2: ，这不是很
1: 傻逼吗？嗯嗯你的姓从哪来的？牛逼，你就先把自己姓改了。我跟我妈姓，等于孩子跟我跟外婆姓。那好，那又回来一个问题，外婆姓哪来的
0: ？在这一点上，我并不同意。嗯，呃，我们先不说我自己的立场或者我自己的观点啊，嗯、但是仅仅仅从你刚刚所说的推论、嗯、推理逻辑来说，呃，首先我们也不知道他的姓到底是跟谁的。第二，即便他是跟他爸爸姓。那我为什么不能做这个节点呢？我为什么不能做这个改变的节点呢？对吧？我我 okay, 我是我，你先听我说完。我是我是跟我爸姓了，<笑>但是如果我让我的小孩跟我姓，从此以后我们家族就是跟女性怎么了？有问题吗
1: ？呃，这个事情我们放到之后关于惯性权的部分再做讨论
0: 啊。我只是说，从推论的逻辑来说， okay, 你不能往前推、啊。Today is the new world， 对吧？从我开始，好，那我也说一下我的一些疑问和揣测、嗯。首先呢，我也觉得这个故事还蛮荒谬的。嗯，但是假设我们认为它是真的，或者说，我暂且倾向于把它认为是个真事儿。这个故事其实，或者说这个案例，其实给了我一些疑问。嗯，呃，第一个疑问就是，人会多大几率上发生翻天地覆的转变
1: ？对，嗯。虽然说我很少说这样的话，但是我真觉得可以用一句非常片面的网络流行语来形容，嗯，不是蠢就是坏
0: 。你不要加很多这种情绪性的东西坏。
1: 坏是什么？坏就是我刚刚说，如果他是从一开始就是刻意的做这件事情，这就是一个欺诈式的；如果他是蠢，他很可能在这个过程当中被影响。按照他的这个行文逻辑，跟他的一些陈述，我大胆推测，他的女权思想来自于咪蒙类的东西。能被这种东西骗的，你真的智力是有问题的
0: 。刚刚我正好说到，我的疑问一就是，人在多大几率上会在你的一生当中发生翻天覆地的改变？而又是什么东西促使了你的改变
2: ？嗯哼
0: ，嗯，首先我个人倾向于。人不太可能翻天覆地
1: 改变， mm-hmm.
0: 嗯，我觉得人不太可能由一种人格转换成另一种人格， mm-hmm. 我觉得是非常非常少有的。是，嗯，那而现在我们面对的这个案例，呃，他所经历的事件其实是婚姻这件事情。嗯、mm-hmm. ，而婚姻呢，不是一个那么难以揣测的东西，对吧？连续剧总看过吧？ Mm-hmm. 你小说总读过吧？ Mm-hmm. 嗯呃，你身边的你就算没有你爸妈的婚姻，你总看过吧？对。所以，婚姻这个东西大概会长成什么样？你有可能经历的柴米油盐，哎，你不是不知道哦。对。对吧？所以在结婚之前，你对于婚姻以及婚姻的样子，你是默认 OK 的。嗯。但是在婚姻的维系过程当中，突然之间因为女权思想的觉醒，而导致你完全不认可这件事了。因为你说婚姻不代表有爱情。婚姻也不代表是家，那就说明你认为你现在的婚姻里是没有爱情的，而你现在的婚姻也不能带给你家的归属感，所以你其实就是翻天覆地的拍死了这个婚姻的基础嘛。所以从这个层面来说，我对于一件事情产生怀疑，就是说到底在这个婚姻过程当中发生了什么？它一定不会是我今天一切如旧，然后我今天早上起来读了一本书，然后我就觉醒了。我觉得是有没有被我们所知的刺激他觉醒的事件或者瞬间在的，而这个事件很可能与生育有关。嗯嗯，首先我是不太同意一下子就从他的动机就是来骗钱的这个角度出发的，我是假设他不是。呃，这种有预谋的、嗯、有阴谋的，对吧？它就是一个正常的婚姻存续的过程当中发生的一件事。嗯，那好，我认为激化她的女权思维觉醒的瞬间，很可能与生育有关。她有提到，呃，男性在婚姻当中是吃红利的嘛？嗯，这个红利很大的一个部分是来自于就是在生育的这个过程当中不平等嘛。除此之外，我也有一种另外的揣测的可能性。就是你刚刚提到她老公好像舔狗一样嘛，在我看来，我读起来，我觉得这个更像是一个巴普洛夫的驯化过程。嗯、三年十个月的婚姻当中，最开始她老公自私又任性，后来百依百顺嘛、嗯。那么也有可能她并没有任何变化，并不是从原本对婚姻的态度变成了现在对于婚姻的态度。其实她完全没有变化，只是她对于婚姻或者对这个事件的衡量标准，并不是婚姻本身。而是老公服不服，老公同意不同意，啥意思呢？也就是说，三年十个月，我一直要你干什么，你都同意
1: ，就唯独这唯
0: 独惯性权你就不肯。
1: 对
0: ，凭什么呢？为什么呢
1: ？这个是一个坎儿，这个关我得过
0: 。然后惯性权这个东西到底重不重要呢？也不重要。反正你你为什么在这个事情上你就是不肯呢？反正你就不肯，你不肯，我们这个婚姻就跑了，我们就拗断了。<笑>所以也可能，他其实是一直是非常均衡、持续的。OK， 它没有变化。
1: 嗯、是你刚刚说的所有这一切，是不是百分之一千万的印证了这个女人应该进精神病院呢
0: ？嗯、对对吧？我们来分析这个案例，你不要光<笑>光鞭笞人家，这这
1: 这神经病吧？这就是他缺心眼子啊，简直就是。就是
0: 我我我们来分析这个案例、嗯。那从这个案例当中，我觉得我们作为旁观者。我们不要先去判断他对啊错啊，这个人好啊坏啊。从我们的角度来说，其实底线这个东西，或者说磨合这个东西，是需要有来有往的。这个我们以前也说过，是就并不是一个驯化过程，不是一个 PVA 的过程，也不是一个一方始终在妥协，另一方始终在索取的这样的过程。我觉得现在最后的这个结果，也有可能就是因为征服的快感。编辑效用递减了，对，所以你所有的“ 183， 所有的腱子肉、所有的高学历带娃做家务给予我的这个价值感就变得越来越低了，对。所以在我眼中，这些啊、哦，外人眼中看起来多么好的好丈夫标准，在我这儿这个就不重要了，因为这是 What I've got。嗯， 这是我已经拥有的东西了。是， 那我当然觉得它没有那么要紧了。而什么东西要紧 呢？ 就是我得不到的东西最要紧。嗯， 那这个东西是什么 呢？ 哎， 好死不 死， 它恰恰是惯性权。
1: 碰到这个 了， 是 吧？
0: 嗯， 可能女权意识也觉醒了吧。但是这一段话读起 来， 我觉得里面有很多的句子和词 语， 给我一种在引用的感觉。比如说婚姻是什么什么吃什么什么红利，嗯、然后什么他损害了什么生育时间什么成本。嗯这个、是
1: 我说的为什么？我觉得他是
0: 编出来的，是吗？
1: 不是，他是、嗯、就如果不是编的，他就是读了咪蒙这种东西。这就是他们那些账号用的那些词啊，啊你懂吗？就就什么婚姻红利什么这种话，就是你你你琢磨一下，你看过《迷蒙》吗
0: ？我没没就是这么说，就是、这么写的呀。哦，是吗？啊，
1: 被洗脑洗的跟什么似的吧，他那么在意惯性权，那他为什么要放弃这个孩子
0: ？因为他没有得到这个孩子的惯性权、啊。OK，
1: 他如果去争取这个孩子，行不行
0: ？不行啊
1: ！为什么不行
0: ？他不是没成功吗？就是这个部分，在我看来还是通顺的。不、啊
1: 、不不不不，在婚姻法里头可不是这样的。
0: 哦，会优先判给妈妈。对啊，当然判给妈
1: 妈、嗯。只要你这个妈妈没有什么大问题，你不是一个什么吸毒、什么在逃人员之类，就是类似于这样的巨大的问题，中国的婚姻法是一定会判给妈妈的。你丈夫去要是要不来的。嗯
0: 、哦，好像尤其是孩子什么多少岁以前，
1: 对你必须判给妈妈的。嗯、如果你妈妈比如说收入不好，那老公要出抚养要支
0: 付抚养抚养费的、嗯
1: ，你为什么没有要这个孩子？啊？就是因为所谓的说什么他，呃，是什么就是男孩跟我不是一条船上的，所以在我看来，你要是以一个嗯、呃，如果你要以一个优先级排序的话，他放弃了儿子，拿到了钱，他的辩解是是个女儿我就要了，对吧？所以钱在他这里大于这个儿子嘛。通篇在我看来，我甚至说一句再狠一点的话，最后就说了一件事儿：钱给少了，老娘不乐意。他的不满在于钱不够。
0: 嗯，我觉得过度揣测了，就是就,就这么简单。我我不觉得，我觉得钱这个东西似乎是一种补偿，就是他觉得那呃，我孩子生也生了，对吧？我所有在婚姻当中的红利被你吃也吃了，那你呃分我点财产也是应该的。
1: <笑>那冠姓权呢
0: ？冠姓权去要吗、啊
1: ？要、啊、来啊！孩子亏归自己啊
0: ！不是，他说了，他认为男孩没有跟他在一条船上，无论你觉得多么荒谬。这就是他判断标准
2: ，
1: <笑>好吧，好吧，好
0: 。那，嗯、呃，我觉得这里面第二层是关于女权主义这个事情，在这个婚姻当中，事实上导致他们离婚的重要思想、嗯、就是这个女权主义啊。我觉得首先呢。
1: 这这是女权主义背锅，背<笑>的最惨的一次。背锅、嗯
0: 、啊！先不管他的这个女权主义是不是正宗的女权主义吧，啊！但是呢，首先呢，他觉醒了，然后执行的很彻底，啊！这个比很多口头革命派的女权主义者已经要牛逼了啊！这个部分还是要承认人家的执行力，嗯哼，对不对？我觉醒了，然后我就这么干了，嗯哼，啊，然后并且我觉得我自由了，嗯、啊。这个无论是从实际的行动层面，还是从情感层面，都高举大旗，也实践了自己的理论。嗯嗯，那除此之外，我觉得大家容易拿一个理论，或者大家容易拿一个思想，拿一个针对群体的一种描述和概念，套用在自己的个体体验上
2: 。嗯
0: ，就比如说，哎呀，我女权主义。觉醒了，然后什么男人都是吃婚姻红利的啊，所以你也就是老公，因为你是个男人，所以你吃了婚姻红利。嗯、儿子因为他是个男人，所以他将来也会吃婚姻红利。嗯、我因为是个女人，所以我是被吃红利的那一方。嗯哼，就是这属于把群体的主义思想概念套用在我实际的个体的经验和体验和人身上
1: 。但是如果说。他相信这件事情，这个套用就是没问题的
0: 。不不不，我相信什么主义，我相信什么思想，应该是从我的个体体验出发去相信，嗯，而不是我莫名其妙先假设我相信了一个主义，然后再套用到自己身上
2: 。嗯
0: ，我觉得这个过程是让我觉得很匪夷所思的，嗯、是我不太能够认同的。每个人都是你的个体经验的集合。嗯，哎，就是小韩经常说的嘛咳咳，我是我的什么过去人生的总和、嗯、啊，大概这个意思吧。也就是说，我的观点、思想、我的价值观，我怎么认为，其实是由我过去的这些经验，这些经验当然也包括我的二手经验，就是我读的书啦，我看的乱七八糟的玩意儿啦，对吧？对。但是它必然是从我个体而生发出来的。嗯，我怎么会莫名其妙地认为另一个东西我从来没有体验过，我从来没有觉醒过，也就意味着它远远在我的人生之外啊。嗯而这个东西能够指导我的人生呢
2: ？是。
0: 而我立马就扛起大旗要去实践它呢？嗯这个是让我觉得好奇怪的一个地方。所以这里告诉我们什么呢？不要追主义的流行，
2: <笑>你这个
0: <笑>不要赶时髦
1: 哎，不要听一个乐队叫 d e p a t c h Mode，
0: <笑>
1: 赶时髦乐队。<笑>不，就
0: 就是有很多远在你人生经验之外的东西，它看上去都似乎很高大上，看上去很牛逼，但是它与你无关。你不要乱拿乱套，然后把它硬塞进你的生活里，硬塞进你的人生里，或者用它去指导个什么玩意儿出来，嗯，很诡异的，嗯哼，一切从实践出发还是对的
2: ，<笑>什么鬼？<笑>没有没有，真的、okay. 真的，就是在我看
0: 来，哦、这个是一个，比如说、呃、嗯，我觉得我应该要有一些比较高级的想法，然后我发现啊，有一个东西叫女权主义啊，嗯，于是我去看了看书或者怎么样的，可能就是灵机一动吧。然后突然我觉得啊，好有道理，他可能他看书啊、呃呃，你听我说啊，还
1: 看看公众号，你听我
0: 说啊。然后我默默的发现，呃，我觉得这里有有一个很 tricky 的东西，就是人都会更倾向于去相信对自己有利的东西。嗯哼，如果今天你是一个男性，你看到女权主义的著作，你是否会把它套用在自己身上呢？其实比较少见。
1: 当然不会啊，
0: 对。但是你作为一个女性，你在你的整个人生过程当中，呃，你肯定有过被轻亚或者或者感觉到好像似乎不公平啊，好像似乎我应该得到更多啊，嗯、或者说 I deserve better， 对吧？这种时刻，而某一个远在你生活之外的呃什么主义，当你发现它的时候，你觉得啊，对，说的真棒，
2: 嗯
0: ，这是我要说的第二层。OK， 然后第三层是。到底怎么样你才会满足？关于满足这件事情，嗯，怎么说呢？嗯、呃，我跟你就咱俩现在也六年婚姻了嘛，嗯哼，虽然不算长，但是我们也小小的经历了一段婚姻自身的波动曲线，
2: 嗯
0: ，婚姻本身那个感觉啊，一会儿开心一会儿不开心的，它是有一个波动曲线，的。嗯哼，而在我们俩的。体验当中，其实婚姻的前三年、四年是蛮容易感觉到不满足嗯，蛮容易感觉到不爽。是，嗯，我们那会儿其实也还蛮艰难的
1: 。呃，我没有，因为啊，行行行，我一直都特别满足
0: 。啊，你好牛逼啊！啊、呃
1: ，特别特别知足，每天都唱着五月天的《知足》<笑>。<笑>
0: 我们俩当然，因为要一起创业，这个那个遇见的困难可能也比较多嘛。嗯。但总的来说，的确在婚姻的前一年，可能你们还很有新鲜感。嗯。到第二年，对吧？新鲜感维系一下。嗯。呃、然后到第三年、第四年是蛮容易互相互看不爽的
1: 。然后撑一撑，可能是为了孩子。然后到第五年、第六年。可能能撑过去，到第七年基本上就离婚了，不都是这个路数吗？一般七年之痒，你不能说合理吧，但是它在大概率上，这是这是一个这样的一个曲线过程。
0: 嗯，那嗯呃，话说到这儿啊，今天早上唐双跑来跟我说，嗯、他在听枕边风。<笑><笑>然后我我充满惊喜，我心想说啊，我们都有这么高级的高级的人在听吗？那比
1: 唐老师高级的还是很有不少的、啊，对对对,对也在听啊，是,是是
0: 是，我这不是开个、啊、开个玩笑吗？<笑>然后呢，呃，我们就在当然唐老
1: 师还是很高级的
0: ，呃，然后、嗯、呃，我为什么提这个呢？是因为他在鼓励我们嘛。他就说，哎呀，在节目里面听起来，你跟象真的感情这是真是好啊。那可不。那我这不也得商业互吹一下吗、嗯？那我就说啊，我说其实我们在中间也有好几次打算要拗断了，<笑>但是呢，时间过去了，好像也没有做对什么，就微妙的好了起来
1: 。没有，就是我做对了。不是，没有，<笑>
0: 并没有。嗯、呃，真的就是这种感觉。
1: 是是是，好
0: 像就。一下子很
1: 微妙的就，其实是这样的，就这个东西在我看来是一个，其实也不光是婚姻了，就其实所有亲密关系都一样，嗯，你都会经历这个这个曲线高高低低的过程，只不过是说最终你到底说的难听一点哈，你可以为了这个事情委屈自己到什么程度？我觉得不至于，不是不至于，嗯，但是。当矛盾发生的时候，你要做到什么程度？每个人其实都会有他无法忍受的那个那个瞬间的嘛。那个瞬间，甚至有的时候都未见得是某一种底线。他可能并不是不停地去戳你的底线，然后戳破了。他不是，可能不是这样的过程。嗯。他甚至可能就是，举个例子啊，比如说我们以数值来说，你的底线是负三十，举例子。嗯。他可能戳负三十，戳了几次，然后戳负二十，戳了几次，到某一天，他可能是。十的时候你就我靠崩了，就我觉得它是一个不停蓄力的过程，而所谓张弛有度嘛，你的弹性从哪来？你是靠另外一侧比较正向的那个东西给到你这个弹性的，嗯，那个正向东西是什么？那个就是爱
2: 。哦、oh,
1: ，对啊，すごい。哥<笑>，我很认真的，<笑>对，就是你很恨一个人，但是你很爱他，你这个爱这个弹性在这里。这
0: 好像还是你第一次在节目里面提到爱耶
1: ！爱<笑>是对我说吗？是的。有有有有，
0: <笑>哎呦，真的，你你还蛮少说说这样的东西。我我这么钢铁
1: 直男哦。我这么听摇滚长大的啊、哦哦<笑>嗯。是是是。
0: 对、啊，那我刚刚说到满足、嗯，就是说，呃，可能我们都需要去发掘对方的这个爱或者这个好的地方，并且让他成为自己的养分的能力
1: 。是，我说实话，比如说，有的时候你不讲道理起来，我会不会烦？我也会烦的。
0: 我什么时候不讲道理了？你再想想，呃、
1: 基本没有吧。<笑>对，但是我在我烦的时候，我每一次都会，我就不停的去回想你好的那个部分，你好的那个部分是会让我觉得有爱的那个部分嘛，对吧？当你遇到负面的东西的时候，你用一种更正面的东西去对冲一下，不是一个硬接触嘛？它是一个软着陆的状态，嗯，其实这是我的方法
0: 。然后你回想一下，发现哇，好多呀，它<笑>的好处好多呀，
2: <笑>是不是,是,是,是？是不是这种感觉？是是是是是是,是
0: ，可不嘛。然后我我其实想要说到最后一点、嗯，这一点其实也跟惯性权有更大的，我觉得有更大的关系吧。啊就是、就是我在
1: 是要聊惯性权
0: 哦，对，准备要开始聊惯性权了、嗯、啊，做好准备哦，前方高能。哎，这个说起来好俗气哦，就是孩子到底是不是父母的财产呢？对吧？就是、嗯、就是你们在争的这个惯性权，因为本来无论是姓，说白了就是
1: 一个命名权嘛
0: 。对，就是到底是姓、就是、一
1: 个冠名权
0: ，就是冠名,冠名权。对，跟爸爸姓，跟妈妈姓，甚至他自己被生出来这个事情，都是他不能决定的。是。然后你们俩就在这儿争来争去，为了谁能做这个冠名商，然后争来争去，结果最后离婚了。哎，
1: 孩子好无辜。对，孩孩<笑>孩子，就是就是就是那种嗯，那你说实话，我觉得孩子长大之后他会怎么看呢？这件事情，我觉得孩子蛮可怜的，他会觉得我、哦、我妈妈是一个什么样的人
0: ？嗯、呃，他会觉得自己，呃，这个的确有点 twisted， 嗯，的确有点奇怪。很简
1: 单，就是我妈妈是个什么样的人？哦，我妈妈最后。不要,我了不要我了
0: ，是因为我是个男的我。我是
1: 个男的，这是我的错吗？他不要我了。然
0: 后，而且、呃、他
1: 用钱换了我
0: 。呃呃，这个另说啊、呃。对、呃，我还是比较就是排斥这个钱、就是、这,这个 part。然后，但是呢，的确，而且
1: 他有百分之百的、百分之一千万的法律上的优势，可以要到我，并且让我跟他信，但他不要我了。
0: 因为我是个男的，对，所以这个有一种报复感，就是你看那个你们都重男轻女吧，哎，我就重女轻男给你看，你看你是个男的，你现在被我抛弃了吧
1: ？这不是傻逼吗
0: ？呃，但是再回过头来说，嗯、呃，我觉得有一个地方其实会让我觉得挺害怕的，就是他说如果我是单身生育，嗯，我一定会让我的孩子跟母姓
1: ，那不然呢？
0: 那呃，我我的担心是说，他会把单身生育作为一个 option
1: 。啊哈哈，他能把单身生育作为 option 的前提，是因为他分到了财产啊
0: 。不不不是不是不是，你你不要总是跟财产混在一起好吗？假设他里面不带钱，那好，我觉得单身生育，站在我个人的角度，我会觉得它是一个非常非常末层级的考虑选项。对。呃，从我个人来讲，除非万不得已，不然我是不会选择单身生育的。是，呃，我会觉得那对于这个孩子来说，呃，他会有一些天然的，不能叫缺失吧。我也有自信说，如果真是那样、嗯，我也会把他养得很好。但依然，他还是会存在一些我不能解开的疑问嘛？对，那么。所以对于她来说，我何必要拿这些问题去困扰她呢？对。那但是对于这位女士来说，单身生育其实是一个听上去还蛮高优先级的一个选项
1: 。这是她的第一优先级，在她的叙述里头。说白了，如果没有你这个傻逼老公存在，我他妈就单身生育了。这是她的前后语境啊。这篇文章变成热搜，在我看来是有非常负面的效应的。
0: 嗯，在这个部分我同
1: 意。就你是在呼吁什么吗？你在呼吁啊、呃，单身生育才是最牛逼的事情。你自己没有单身生育过，你这个人，你现在选择的是把孩子扔掉了，你现在选择的是你自己所谓自由了。嗯、你你做这种呼吁是非常不负责任的。我告诉你，我们前同事
0: ，嗯，对，是的，
1: 就会有一个女生，她是单身妈妈，嗯，很辛苦的，超辛苦，非常辛苦。她在临产那一天，是我跟季老板去看她的。嗯，我们也帮不上什么忙，但至少我们要到去给他一些鼓励，因为他没有人帮助他呀，他就自己一个人啊，有很多经济上的压力，在北京这种地方，生存压力是很大的。然后接孩子什么这些东西，
0: 这个故事不是一个悲惨的故事啊，朋友们。嗯、现在人家小朋友也长大啦，长得特别帅气的一个小帅哥，
1: 肯定是个渣男。以后我跟你说，<笑><笑>就特别帅的一个
0: 小帅哥。<笑>然后他那会儿特别喜欢我。然后每天都问米娅呢？对
1: ，就他就是看到小姐姐就很开心，<笑>就上去抱人家腿
0: ，<笑>然
1: 后看到男生就爱答不理。妈的，真的是个渣男。嗯
0: ，所以就是现在其实也都一切都还挺顺利的，对对对对小朋友长得也很健康。呃、
1: 但是有一说一，就是这个单身妈妈在这过程当中，她所经历的这些痛苦是一般人没经历过的，无法想象的。是的，那是很艰难的事情
0: 。而且这个可跟。<咳>嗯、呃，这位女士所说的自由是完全背道而驰的一件事情。嗯，嗯就是如果就是你到底要什么嘛？嗯，你想要自由，嗯、那那你就去自由去，对吧？ Okay, 你想要惯性权，那就就是另一件事情
1: 。对，好、嗯啊，那我们来聊聊惯性权吧。嗯，对。第一，我们先稍微来厘清一下所谓的性这件事情到底是怎么来的。嗯，其实我没有做什么研究啦，但是我粗粗那么一想哈，比如说我们讲。秦王嬴政好
2: 了
1: ，嗯，嬴政嬴是什么？嬴应该是他的氏、
2: 嗯
1: ，他姓什么？你知道他姓赵、嗯
2: ，
1: 因为他妈妈姓赵嘛，他是跟他妈姓的嘛。冠父姓这件事情，在很长一段时间里面是并不存在的，至少得有一两千年的时间是很混乱的，这个过程就是姓是跟母姓的，氏是跟父亲的，对，所以姓和氏本来就是两件事嘛，嗯、但是后来呢？所谓的这个父性这件事情，其实是怎么来的？其实就是科学技术、生产力等等这些东西都不太发达的时候，男性在整个社会过程当中所呈现出来的所谓的他的价值感更强，因为他是生产力嘛，嗯，所以慢慢演变成了是所谓的父性。然后这个性这件事情，在我看来有个很重要的一个功能，就是由性这件事情所承载的是一个宗族关系。嗯， 因为那个时候大家是要靠这样的方式去彼此团结抱 团， 能够存能够存活下去嘛。
0: 那女性也可以啊。
1: 对， 但是那个时候就是我说 的， 因为是男性占主导嘛。嗯嗯。所以导致的这样的一个结果嘛。其实在我看 来， 姓氏文化这件事 情， 你说是不是传统文 化？ 它是传统文 化， 它有没有道理 呢？ 在曾经那个年代是很有道理 的， 你可以去追溯嘛。嗯，对，哦、啊，比如说我姓张，对吧？好，那我的爸爸姓张，然后我的爷爷姓张，我再往上也姓张，我可以以这样的方式去追溯我的整个大的家族，或者你可以说是一个宗祠的概念，是基于这个东西被建立起来的嘛？这个东西在今天这个社会还有没有意义呢？我觉得它的所谓的文化意义可能远大于它的实际的作用了吧？可能在某一些区域啊，比如说你们浙江。会有一些区域是真的是宗祠文化还是存在的，而且它、嗯、它很强、嗯，对，就是或者说在一些什么，比如说潮汕这些区域，嗯，对，它依然存在，而且非常强，嗯，你是这家的人，他会帮你的，嗯，对，这个是我所谓的作用的部分嘛，就你在这个社会上的竞争力也好，或者资源也好，他会帮你的。就是我之前听说过浙江的一些案例，就真的是你们都信这个信，可能从这个村出来的，可能你之前你都不知道这个人，他因为就是跟你是这样的一个宗族的关系，他可能就拿出三百万给你去创业了
0: ，哦，真的呀？
1: 对，然后你创业过程中碰到什么困难，然后另外一个人就出来又帮你，就他是有这样的一个社会属性存在的。
0: 哦、呃，我知道你说的这个其实属于一种研究领域，叫家族企业的研究领域。对。对。然后呃，我爸还做过这个部分的研究。就中国有很多的这种商帮文化嘛。对。就比如说温州啊、嗯、这些地方对，商业联盟其实是非常非常关键的，非常
1: 紧密，就是他们之间是并没有透过我们所谓打引号的现代的一些银行啊或者什么这种信用机构的方式来做连接的。嗯，就好像说，中国所有的快递行业是一个家族企业
0: 啊？真的吗
1: ？什么联通、圆通，所有这些东西，他们其实全部都是亲戚的哦。Oh, so... 就你看起来是不同的，其实他们背后是一家的，你知道吗？就是他全都是亲戚。Oh. 就是我当时怎么创业出来，然后这个生意很好干，嗯、oh. ，很靠谱。然后我又学了一些经验，我就去拉我的亲戚，同村的一个什么人过来，又做另外一个东西，我来帮你建立整套体系。好像是说说得出来的快递公司，除了顺丰，其他所有都是一家人哦， oh, 真的牛不牛逼？ Oh. 而且都是浙江的某一个村子里头的人， oh.
0: 好厉害啊！太牛逼了！就是他
1: 们家什么这，<笑>比如说圆通的老板是什么申通的舅舅， oh. 全是这种关系，你知道吗？就特别牛逼。所以就这种东西，你说有没有用呢？在姓氏这件事情，我觉得有用，嗯、oh. ，但是这个是很小规模的。对吗？但
0: 是从、嗯、但是从这个角度来说，难道不应该是那我这个孩子在哪跟谁姓会发展的更好，我就让他跟谁姓吗
1: ？原则上是啊，所以在那样的一个体系当中，姓氏这件事情是不会被改变的
0: ，对啊，就是
1: 不会有人挑战这件事情，因为大家都是既得利益者嘛，对啊，对吧？好，我们再说回来，我们看今天，如果我们以一个比较当代的眼光看这件事情，你可能觉得啊，姓氏这件事情其实没有太大用处。你又碰巧不是那儿的人、嗯，你其实这个东西对你来说，我个人看来没有什么太大意义的
0: 。呃，就是你没法从中获得什么利益呗。益对，
1: 没法从中获利。益、嗯。那你要去去去，就比如说惯不惯性这件事情，在我看来没有什么好或者不好
0: 。那大家在争的不就是个面子吗？<笑>对
1: ，好，不就是个尊严吗？ Okay, 来，这个是这个时候我要放出我另外一个观点，又
0: <笑>来了
1: 。同样都是所谓传统文化，嗯，你可以不要这个传统文化。你是不是可以不要另外一些传统文化？平等的来说
0: ，嗯，比如呢
1: ？比如，你就别收彩礼啊！好
0: 、啊，啥意思、哦？啊？嫁
1: 女儿就要收彩礼啊
0: ？收彩礼的逻辑是给女儿傍身嘛？彩嫁彩收彩
1: 礼的逻辑不是给女儿傍身哦。收彩礼逻辑是说我把女儿给你了，以后是你们家人
0: 了哦。我
1: 养了这么多年
0: 哦,、就是、哦，嫁妆才是给女儿傍身。对，哦、嫁妆是我
1: 我作为女儿的老爸老妈，哦、我给女儿放一点东西。你到新的人家不要受欺负，就有一些小金库。对啊，这这这个是是嫁妆和彩礼，不是现在中国还是会存在这个状况的
0: 。那所以呃，收彩礼就意味着放弃冠冠名权吗？
1: 在我看来是啊，就这个如果说大家都是传统文化，对传统文化，那凭什么双标这么严重呢？你今天不是要求自由吗？你不要不是要求更先进的思想吗？你不是要独立吗？那好，那你就不要收彩礼。话说明白了，我不收彩礼，这个孩子以后出生之后跟我姓，行不行？双方聊清楚嘛
0: ，就谈判呗，
1: 谈、啊、我看来不谈合作呗、啊，不就这么个事儿吗？孩子跟谁姓这件事情，就我们刚刚开玩笑说是冠名权吧，在赞助商概念、嗯，在古代其实逻辑是一样的嘛。孩子为什么跟父亲姓？是因为那个时候男性主导嘛，就是爸爸这一头更是金主，嗯，更产出金钱。嗯，和财富，嗯，对吧？对，然后所以
0: 是大冠名
1: 商，对，就是冠名商逻辑嘛。嗯、现在随着社会的发展，女性也能产出了，对吗？嗯，女性也至少能顶半边天了嘛，对不对？那女性现在也可以要求我是那个冠名商、啊，对不对？我觉得这个东西也没有问题啊。如果说你非要以这个逻辑来判断的话，我的看法就是，那大家就摒弃以前那一套。女性也别要彩礼，我反正自己能产出。您老人家在这的时候别双标，田园女权最遭人烦的就是双标嘛。甚至出现更极端的状况，就是好，女方家里更有钱，或者这个女生更有钱，那我相当于是你这个男的入赘倒插门，嗯，这个行不行呢？这也可以嘛
0: ，这不是也也也有的吗
1: ？对啊，好，那你都倒插门了，你还要孩子跟你姓？
0: 倒插门就是孩子要跟妈妈姓，对呀、啊，那不就完了吗？所以你的你的意思就是谁有钱，然后谁当大金主
1: ？有钱屌就大，这个世界不就是这样子的吗？什么中族，什么所有这些东西，说到底，惯夫姓还是惯女性？在我看来，不就最后就是这点事吗
0: ？那比如大家也会说，呃，这个其实所谓的惯性，其实是你的血缘是认在哪一边的意思。
1: 这个是我之前说的，这个东西已经不重要了。现在，除非你是浙江某个地方的人、嗯
0: ，除非血缘能够给你带来直接的利益，所以这两点归根结底，你还是认为它是利益导向的
1: 。我觉得就是纯粹利益导向的。那好，那我们再说一个更狠的：日本人结婚之后
0: ，老婆也老婆也要管夫
1: 姓，那你你找谁说理去？对吧？那英国、美国，放眼望去，很多这些地儿，你结婚你就要跟夫姓的，他会因为这个事情去去真的去，我就不结婚了吗？你可以不结婚，但你别结了婚之后拿这个事情来掰扯
0: 。好，在你看来，谁有钱、嗯、谁就拥有惯性权。呃，不
1: ，这个事情是我说的，这个文化所存在的根基
0: ，也就是你现在是在评论这个文化
1: 。对，就这个文化为什么会存在，就是因为谁有钱谁有冠名权。只能说就这样
0: 。我们今天在讨论惯性权的时候，我们先不要去讨论它到底对错或者对谁有利。呃，我作为一个女性，我是否应该去努力争取自己的这个权益，或者说啊，我们要就是这些。如果我们跳开这一层，以下这些都是我个人的想法。哎，我其实时不时的会觉得，作为一个人类，我们之所以没有办法更加高速的发展，嗯，就是这个种族无法高速的发展。就是因为我们被一些自身的有限的智慧所限制。我们的竞争对手不是男性和女性之间竞争，我们的竞争对手是我们跟 AI、跟机器人、跟这些非生物的，但是它对吧有广阔前景的玩意儿在竞争着。我们在考虑到底跟谁信的时候，人家在干嘛？对吧？人家在互相学习了呀，都、uh, <笑>就是朋友们警惕起来， yeah. 嗯呃
2: 、嗯嗯，神经
0: 病、呃、不是？哎，你听我说，我我很认真的，<笑>我真的很认真的。我认为人类和机器人其实是两个种族，就是我们所面对的 AI 其实是一个新的种族，而 AI 暂时还无法得到非常广阔的发展，恰恰是因为他的父母。嗯，是人类，就是把它创造出来的是人类，而我们就是人类的有限的智慧限制了 AI 发展的可能性。那是什么限制了人类的发展可能性呢？就是这些莫名其妙的烂事我们成天在想这些东西。人类有两个东西是从基础层面我们是有可能弱于 AI 的。一个就是线性思维，嗯，线性思维就不说了，就是总之我们所有的思考方式都是单一的，都是线性的，逻辑也是线性的，语言也是线性的。而 AI 的朋友们，对吧？人家可以不需要线性思维，所以它可以同时 process 很多玩意儿，多可怕，多厉害！然后第二就是胎生哺乳，就是人类。的胎生哺乳导致了我们对于血缘的固执，因为胎生哺乳的生育率和能够健康成长的孩子的这个几率没有那么高，所以我们特别看重子嗣，我们特别看重孩子。这种对于生育的焦虑是植根在我们的基因当中的。我们放了太多的精力，固执在血缘这件事情上，固执在孩子这件事情上 ，AI 也好，机器人也好。他们是可以被复制的，他们不需要通过繁殖，所以最后出现了一个很诡异的呼吁，就是不要在这种事情上想的太复杂。
1: 聂、嗯、老师说的对啊，虽然他说的。嗯他所觉得呃有问题的啊，就是非常落后的那些东西，是使得人类能够存续到今天的那个最根本
0: 。人类能够存续到今天的最根本，不代表它会是帮助和辅助我们继续存续下去的根本。嗯嗯、
1: 是是是是是，说
0: 的好啊，好。时移事易，哦哦哦哦哦哦对吧？这个时间
2: 、哎，这个、哎、这是这是流动的。哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦<笑>今天。有人说在脑袋后边植入芯片，马上就去植入了。我跟你说
0: ，我我啊我我，嗯，我嗯会的
1: 。今天变成一个一体人，一体人啊，你马上你就就就变了
0: 。嗯，也不一定疼吗？这不疼，不疼是可以考虑的
1: 、呃。我是绝对不会变的
0: 。那没关系，我会帮你的。
1: <笑>我不会，我不要，我是人类最后的尊严。
0: 那从你你的立场和角度，或者从你个人角度来说呢
1: ？我觉得其实无所谓，我甚至觉得这个东西是这样，就是我的观点在这件事情上，我觉得不具备代表性。嗯，是因为我是一个朋哥嘛，<笑>然后我的观点就是只要是，就是我虽然我知道这样非常傻逼，但是一直为朋哥，终生为朋哥。我的观点就是只要是传统的旧的思想。都得去死，所以我的观点就是，如果我们俩生孩子了，最好不要跟我姓。这、就是我用我自己去践行我的朋克精神。你也是个执行派，执行派，或者他都不要跟我们俩任何一个人姓都可以。他为什么不能叫皮皮鲁呢
0: ？因为不方便
1: 。为什么不能叫鲁西西呢？因为不方便。<笑>第一，我们的法律没有规定啊、哦。我们中国的法律是没有规定说孩子出生必须跟妈妈姓或者跟爸爸姓
0: 。对啊，就是说你可以跟父亲也可以跟母亲嘛。对，嗯，就
1: 所以才出现了之前有一个孩子出生被他爸爸命名为《王者荣耀的》的<笑>这样的情况。我觉得法律上既然没有规定，你想怎么样都行。只不过对呀、啊嗯，就
0: 是你法律上没有规定，所以现在才会被讨论嘛。法律上都已经规定好了，那就根根据法律来了呗。嗯。
1: 那女权主义者可不应该这样，我觉得
0: 应该要争取法律。对啊，法
1: 律有问题就要改变法律啊、嗯。法律这件事情也不是一蹴而就的，对吧？法律也不是从第一天诞生下来就长这样子，它也是不停在变化的
0: 。呃，你刚刚追根溯源呢，我觉得也对啊。这个过去可能的确是这个样子的，以前是，其实大家对于姓氏这个事，或者对于姓这个东西来说，只有大家庭才比较重要。嗯。一来，这种比较旺的家族，嗯、呃，就像你说的，他可以从中得到一些利益也好，或者一般这些家族呢，他会有一些安排，就是我生下来的这些孩子，他们分别要去做什么，嗯，他会先有一个 plan， 嗯、呃，就是他有一个家族企划，这个规划里面会包含，嗯、呃，我的。什么第几个儿子，第几个儿子要去从商，啊、第几个儿子，嗯、第几个儿子从政。然后呢？所以我可以通过我的家族，通过姓氏来搭建一张利益网，嗯、使得我们这一圈人都有肉吃。嗯,嗯总的来说，这个逻辑就像你刚刚说的，大概是这么个逻辑。与此同时，跟他很相关的是，会牵涉到财产这件事情，就会牵涉到或者说遗产的分配。对，就是除了我们大家有肉吃之外，以及呃，前辈挂掉以后，那么我们要如何来分
1: ,分这个分
0: 分这个肉？
1: 对
0: ，嗯，那但是另一侧，这个性是会和责任相关的，嗯、uh-huh、哼，它不仅仅只有利益，它也有义务。这个义务就是指，比如说古代的时候有连坐，嗯，也就是说你不是只会享受好处的。你还有可能因为跟你相同姓氏的人诛九族了，对吧、嗯？你没干什么坏事儿，但是你的什么七大姑八大姨今天干了个坏事儿，你也要被砍头
1: 。那还那好多不跟他姓的也被砍头呀？呃，是啊，但是诛他们他们家的那
0: 是诛九族，但是还有诛直系血亲呢。总的来说，还是以姓氏为主的一个责任网。<笑>
1: 是是是是对，他是有所谓义务的。
0: 对，也就是你不但有利益。嗯你还有义务要去承担嗯，嗯，这个其实是会去方便，呃，以前在管理手段比较低下的情况下去互相制约和管理，嗯，也就是无论是政府也好，还是国家机器也好，我只需要去管理一撮一撮人，对、嗯，因为你们又共享利益、嗯，你们又共享义务，这样的话，我威胁起来我就，对吧？你们要是有一个人犯错，嗯、全家株连，对。嗯，这样比较容易管。嗯,嗯那现在因为呃，就是都电脑啊，什么大数据啊，什么各种，所以其实从管理来说要高效和简单很多。然后每个人都自己去承担自己的责任与义务。嗯，因此呢，姓这个东西的确从实际的价值上来说没有那么高了。嗯，从我个人的角度来说，我不是很在意这件事情。嗯，我不太在意姓氏这个东西。嗯、呃，怎么说呢？我们家又没有大把遗产要继承，所以从我的角度来看，孩子和父母之间的关系可能跟以前是有比较大的改变的。孩子本身他是一个独立的个体，他不是父母的任何一方的财产，所以从我的角度来说，我更倾向于在比较早期就让他意识到，我们和他的关系是，嗯、呃，我们去。支持和陪伴他的关系，嗯，所以我比较倾向于在比较早期就不能叫跟他划清界限吧，但是就让他意识到我们会帮助和陪伴他，但是我们不会去负担他，嗯因此我并不是那么迫切的希望，比如说去争取他，呃，让他被我赞助了或者被我冠名了，嗯，我没有那么强的这种意愿，但是我也不排斥。如果不是因为大家在争论，其实我不认为这是一个多么大的事情。
2: 对
0: ，比如说，如果你说啊，那我们姓向吧，然后我也会觉得嗯，可以啊。然后说啊，那要不姓何吧？我觉得嗯，也行吧。我可能甚至会考虑考虑，就是哪个比较好听啊。嗯、就是相对来说，我会觉得，因为我姓何嘛，嗯，我觉得姓何总有一种疑问句的感觉
2: 啊，<笑>就是，
0: <笑><笑>比如说。和什么什么，就一个后面好像是个问号，<笑>你知道吗
2: ？就一种一生
0: 都在上下求索的感觉
1: 。和炅？对，就一
0: 种为什么炅呢的<笑>那种感觉<笑>。所以我觉得和作为性来说还挺难取的
1: 。和有好多好好听的名字、啊、比如呢？我觉得像比较难取，说实话
0: 。像。我觉得也挺难取的，
1: 对，像好难取我觉得取到我这个名字就，就已经是绝了。
0: 对，呃
1: ，说实话，我跟你讲，我跟姓向的人其实是不熟的
0: 。什么意思
1: ？就是我跟姓向的所谓这一组、嗯，我们如果讲族的话，嗯、就我爸这这边，我跟他们都不熟。嗯
0: ，为啥呢
1: ？不知道，天生就没有好感嘛。<笑><笑>嗯。对我跟姓高，因为我妈姓高嘛，嗯，我跟姓高的这这一边反而特别特别好，嗯，就我小时候玩的都是姓高的这一边的人们。
0: <笑>但是你也不会刻意去把自己改成姓高啊，对不对？对，对，就是我觉得这个很重要，就是说，呃，其实我们都是在后天有机会去选择自己的社会性亲人的。对。嗯、那这个社会性亲人可能是你现有的亲人当中你比较亲近的那一部分，或者说甚至是后天一些比较亲近的朋友。对，他们这些人在你的人生中的重要程度可能远远大于你已经被冠冠名了的这这这个部分。没
1: 错、嗯，因为我叫象征，对吧？嗯，其实我不叫象征的
0: ，你叫什么
1: ？按照族谱来说，我叫向明征，明、哦、明就是那个人民的名，就我这辈姓明。啊
0: 哦、oh, ，你叫向明珍
1: 。对
0: ，<笑>这我是第一次知道。
1: 但向明珍但你好呀！滚！我们亲戚这边其实有不少孩子是按照这个来姓的，嗯，但是我是坚决不同意的
0: 。是你自己决定不同意啊？对啊
1: ，我不同意，因为向家是一个还蛮大的家族
0: 。哎，等一下，所以你的名字你自己选的
1: ？不是啊，就是。那你
0: 改过名字吗？我
1: 不是，本来是要改回去的，拿身份证的时候
0: 。那做出。原本应该叫向明珍，然后结果你叫了向珍这个决定的人必然不是你咯。是我爸呀。哦，对，所以所以还是你爸，是
2: ,是你爸呀。不是，不
1: 是，不是，就是那我这个是相对比较复杂。就是我们家这边是这样，就是你总会有一个名，嗯
2: 、对吧
1: ？就其实我的名字就是真，嗯
2: ，
1: 对吧？对就是向明珍的那个名是所谓的 middle name， 在我看来是哦，对，那那个向
0: 点名点真，
1: 对，那个是一个就是比如说我这辈都叫。像明什么什么
0: ？呃、哦，我知道啊，就是、就是、辈辈分嘛。
1: 对，但是我们这个家族的逻辑是这样，就是，你小时候都不叫这个，哦，就你到成年的时候，你就会
0: 改回改
1: 回叫向明争
0: 。你们家怎么这么复杂呢？很
1: 复杂，所以然后你才可以住家谱
0: 。哦，懂吗？所以你现在是没有在家谱里的
1: 。呃，家谱里有向明争，但是我认为那个不是我
2: 。哦，对。
1: 就是我的什么出生、哦、什么什么生辰八字什么的，父母是谁？我之前看过，他会写的是我爸的名字，
2: 嗯、然后
1: 我妈这边就写的高氏，哦，就是按照这样的一个。啊、哦，对对
0: 对、嗯，我们家的家谱当中，女性也是叫什么是就？就
1: 你就然后画条线到我这里，就是向明征。
2: 嗯
1: ，几几年几月几号出生的？嗯，生辰八字是什么？大概就是放在上面。但是我当时是很坚决说，我他妈才不改呢。
0: 因为不好听是吗
1: ？不是，我的他就是那谁啊？他们是谁？嗯
2: 、呃，他们
1: 有什么资格改我的名字呢？然后我就选择我不改。然后我爸说啊，你改，我不改。然后最后就这样。
0: 嗯，其实呃，总的来说，姓名还是代号的意义更大一点。就是个代号嘛，对，所以对我来说也是，就是我会觉得，如果比如我今天已经叫了这么多年了，然后突然之间要换一个代号叫我，然后编号什么，九五七五七什么的，<笑>然后我就嗯，哪你？嗯，我有时候也会想说，如果有一天我们生一个小孩，呃，我有时候也在想说，哎，现在不也有那种？呃，就刚刚那个案例里面说到父姓加母姓嘛，嗯,嗯那他就会叫向和什么玩意儿？秦牛正威嘛，秦牛正威对吧？<笑>就是、<笑>所以他就会叫向和什么？嗯
1: ，这这是你要蔡徐坤也是一样嘛？蔡徐坤是姓蔡徐啊，姓蔡他妈姓徐，所以他其实叫坤。哦啊,啊哦，是这样的，对啊对啊对啊。哦，啊、叫鲲，就他的名字其实就是鲲
0: 。哦，怪不得他英文名就叫
1: 鲲嘛，鲲
0: 。哎，不是叫伊鲲还是叫什么埃鲲、嗯？就是鲲啊、嗯。哦、嗯
1: ，所以大家都管他鲲制作人。哦
0: ，鲲制作人。嗯，比如说，如果是以我的姓在前面，就会变成何向什么，就又变成一个问号，<笑>就是那种相间何太极的那种感觉。
1: 我们难道不能、嗯，比如说叫他？比如说我特别喜欢的几个姓哈，嗯，比如说宋，你喜欢宋啊？嗯，比如说宋远桥就很就很帅
0: ，那是因为远桥帅好吗？<笑>不是因为宋帅，
1: <笑>或者英，你知道帅不帅？黎婷，英黎婷超帅的，对不对？<笑>有
0: 点娘，
1: <笑>或者你就叫他扁，姓扁，雀，对扁鹊帅不帅？<笑>
0: 姓扁，然后叫扁石，<笑>
2: <笑>是个吃的是吧
0: ？不，我觉得首先呢，不能给孩子找麻烦
1: 。是你起对不对叫“青牛真威”是不是很麻烦？就
0: 呃，或者什么鲁西西，对吧？<笑>这个太麻烦了，人家就会以为你姓鲁，<笑>就是这种就太复杂了。或者你皮皮鲁，人家都不知道你姓什么。姓
1: 皮也是有的，嗯、姓
0: 皮皮。姓<笑><笑>皮皮，我是双名，姓皮皮，单名，复姓皮皮
1: ，单名一个瞎子，
0: <笑><笑>就是，对啊，就不要给小孩找麻烦，王者荣耀什么的，<笑>这个就是你得让孩子能够健康的成长。<笑>我觉得，我觉得有一件事情特别重要，<笑>就是在人生的早期。人生初期、嗯，父母要为子女做的一个重要的决策，嗯、一个策略性决策，就是在人生初期要韬晦，<笑><笑>要韬光养晦、嗯、啊,啊！你一上来叫王者荣耀，嗯、对吧？太显眼，是枪打出头鸟
1: 。关键你要想想，孩子长大之后，这个游戏已经不流行了，你要琢磨这个事儿。
0: 对啊，然后大家就会以为你姓王者，就会想说你谁啊？姓王者，姓王
1: 者，然后叫这么不，大家可能是会知道。就像你今天有有一个我们来的实习生，举个例子，嗯、你叫什么名字、啊？我叫魂斗罗，<笑>你不觉得是傻逼吗？对不对？这这毁了呀！这个就，对，就是我觉
0: 得人生初期，<笑>嗯，从策略的角度，不要过于招眼、嗯，尤其是在人生初期吧，你还不太知道这个孩子到底天赋技能点有多少，嗯，啊，你先给他埋一雷。先让他初出江湖，大家就对吧？就是都把这个呃目光投注向他的时候，嗯、就很容易在人生初期，哎、呃，就容易踩到
1: 坑。非常简单嘛，就像我们经常说的，在吃鸡里头
0: ，先苟着
1: ，不不要拿那个，<笑>不要穿吉利服
0: 。哎，对，太显眼
1: 。你说我们这一队四个人走在一个山坡上，我穿一吉利服，剩下三个人没穿，对面更不知道你们是谁，他先打谁？肯定现在你，大家集中先把集体不给我干死，<笑>对不对？管你是谁都不知道你叫什么，先把你干死了<笑>，对、啊，逻辑是一样的
2: 对、啊。对
0: ，所以呢，就是这是第一个啊，策略性，嗯、就是在人生初期不要搞这些。第二，笔画不要太多，嗯，不然。隔壁的小朋友都已经数学题做到第二道了，你还在写名字，嗯、对吧、嗯？那能行吗
1: ？输在起跑线上
0: ，<笑>这个一定要笔画相对适中就好、嗯，笔画太少也不行。哎，笔画太少，你很容易在某些学校变成学号一号哦，你就很容易很早就被叫起来回答问题。嗯嗯，然后第三，呃，如果你正好信爱啊，就是信这种 A 打头的、嗯，对吧？那你也比较危险。哎呃。然后你最好跟另一个人姓。<笑>小朋友们在年轻的时候最怕什么呢？就最怕明明没有答案，嗯、心里不知道答案，嗯、然后老师还说、嗯：“来，我们按照学号回答问题。”
2: 所以这个你
0: 就会觉得：“哎呀，又被我爹
2: 坑死了，是吧？”明
0: 明姓艾，为什么不让我跟我妈姓呢？我妈姓张
2: 。吧
1: 哎、<笑>这些都
0: 是很重要的
1: ，很重要的人生智慧。好吧，好吧，好吧，我觉得差不多、嗯。反正就是这个事情的来龙去脉啊，包括我跟米娅的不同的看法。就我的看法可能比较极端嘛，但是我的极端是建立在他的故事让我觉得不可信的基础上的。那这期节目就到这里。如果他能够给你带来一些思考的话，就再好不过了
2: 。<笑>我估计不会有什么思考了
1: 。<笑>我觉得大家可能会有不同的看法吧。但是呢，我还是呼吁一句，就是年轻人在有不同的看法之前，先认真听听别人是怎么说的，再去做反驳。我最近碰到大量的都是那种根本就不知道你在说什么，然后就啊不行，这个不是年轻的资本，这个是傻逼的通行证
0: 。呃，但是我要提醒你一点，就是如果你想让别人好好听，你也要好好说。就有的时候，你的说的方式会让人家一上来就很难接受
1: 对。对，李老师说的对。比如说刚才整期节目当中，我的尝试方式就是一个特别典型的、非常正面的教科书，这就是好好说话的教科书。<笑>什么玩意儿？好吧，跟大家说再见，最后带来一首歌，就这，就拜
0: 拜、嗯。好吧，晚安，拜拜。
2: Dust in here is like a burning wind, black as coal. Lovers of the future.